2: Buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Hoy es lunes 2 de agosto de 2021, arrancándome señores, así que feliz inicio de semana y feliz inicio del mes 8 del año. Así que vamos a empezar Pauta en Radio. Griselda está conmigo, está Roberto conmigo. Lucho Barrios está intentando entrar y hoy vamos a tener una entrevista eh, interesante como todas las de aquí en Radio. Eh, no se la pueden perder, va a estar con nosotros a partir de las cinco y 10, Ramón Alonso, el líder de consultoría de riesgos de la empresa March Panamá. Ellos han hecho un informe bien interesante y uno de los resultados de ese informe es que la resiliencia efectiva al riesgo se correlaciona cada vez más con la viabilidad, el potencial de crecimiento y la competitividad de una empresa. Así que vamos a hablar con Ramón Alonso a partir de las 5. Ya está con nosotros Lucho Barrios.
3: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. Grisel bueno, Roberto. ¿cómo?
2: este fin de semana, noticias, ¿qué ha pasado? Yo sí me desconecté, me fui a la playa después de mucho tiempo y no vi muchas redes sociales.
3: Bueno... Pues de noticias, tanto como de noticias, pues... Para, yo el me fin fui. de
4: semana tuvo bastante como tranquilón.
3: Sí, sí, bastante tranquilón. Eh, pues más allá de, eh, por lo menos en los ah. atletas que nos representan, Bataína Bailon que no pudo pasar a, a cuartos. Y eh, el caso Pero de I, Jana, I, Woodruff, I could... Jana
2: Woodruff. Could...
3: Jana Woodruff. Could... Sí, oh, que sí. Es hija de colonense. radical Mañana, mañana a las nueve de la noche. Sí, exacto.
4: Hoy, hoy a las nueve de la noche, nueve y tanto. El 23
3: de agosto. Sí, sí, Alonso Eduard corre hoy. Alonso hoy, Eduardo corre, hoy. Corre, hoy. corre ahora. Son,
4: creo, Lucho, si no me equivoco, son nuestras dos únicas fichas que nos quedan, ¿verdad?
3: No, todavía falta eh, Castellanco, que compite ya el último día en la maratón. Eh, eh, Castellanco. Bueno,
4: toda la está. suerte a esos los atletas. Tres. Que sí. mucha gente los ha criticado, Lucho.
3: Sí, y, sí, pero... y se han
4: mofado, pero eso es un gran esfuerzo, sacrificio sí. que hace la familia. Y bueno, cuando llegan a esta etapa, entonces hay quienes se pelean por, por la entrevista, ¿no? Pero en realidad sí. tenemos que
2: hacer un mea culpa como país. Oye, pero ¿quién se puede, puede mofar y vaina? Y, 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 o sea, si yo camino de aquí a la esquina de Uruguay, ya me tiene que recoger el ambulancia. Bueno, Diana, para que sepas que sí
4: hubo gente que se ha mofado a nuestros atletas, gente que ha dicho para qué los llevaron para allá si no tenían eh, la calidad... Cómo llegaron a unas Olimpiadas, pero la vida de un atleta sacrificada y muchas veces apoyada solamente por su familia. Bueno, es que. Vemos ese, el ejemplo ese, de lo que pasó en Ecuador, Lucho. El, el, es, el atleta ganó la medalla y dijo, aunque son no es mío,
3: Esto no, es mío, esto no es de Ecuador, ahí no me apoyaron, digo. Es
4: que, es que... <risa> de sus hasta para ir para las Olimpiadas.
3: Sí, o sea, lo que pasa es que yo, yo pienso que los atletas, bueno, cualquiera que se dedica a eso, eh. eh pues está, puede ser criticado. Lo que pasa es que cuando usted representa a Panamá, eso es más un acto de esperanza, un acto de esperanza, eh, de fe, de mucho esfuerzo familiar. Entonces usted no puede, no no puede, pues... Yo, yo de verdad que lo criticaría en otro en otro aspecto. Pero son atletas que pues les cuesta mucho representar al país en las competencias, que no hay un gran apoyo al deporte. Inclusive en el caso de Jana Woodruff, es una atleta que nos ha salido bastante económica porque se forma en Estados Unidos, está en la universidad de Estados Unidos, nació en Estados Unidos, decide correr por Panamá pues, porque sí su... Ya dijo en su entrevista
2: que ella orgullosamente se Sí, es
3: hija de una... Colonia, ¿no? y eso pues no tiene nada de malo, o sea, por lo menos en República Dominicana, yo recuerdo el caso de Félix Sánchez, que le dio, que corrió con otro panameño en su momento, con Bayano Camani, con, no me acuerdo si fue con Bayano, con el mismo Alonso Eduardo, no me acuerdo, eh, pues le tocó, nació en Nueva York y representó a la República Dominicana, ayer veíamos un italiano nacido en Estados Unidos, de madre italiana, que se fue a Italia y, y ganó medalla por Italia, entonces esa es la universalidad que nos dan las olimpiadas, pero aquí en Panamá que es un país pues dominado por la poca planificación deportiva, aunque yo sí creo que el Comité Olímpico está haciendo lo necesario no hay esa sinergia con PAN Deportes entonces usted no puede criticar cuando de verdad el país no invierte una medalla olímpica es cuestión de inversión de mucho dinero de mucho recurso y dinero para, para que esos países puedan tener una medalla y aquí en Panamá no se da, entonces si aquí no se invierte para tener una medalla, no se puede criticar
4: bueno, al, exacta, al... Es Exactamente Lucho, no hay una inversión aquí no hay una escuela de alto rendimiento no hay seguimiento al, al, a los atletas, aquí hay atletas que en la mañana les toca entrenar, les pueda tirar pico y pala o ver cómo se la rifan en buen panameño, entonces mientras Panamá no invierta en sus atletas y tome esto del deporte, pasa que el deporte no da votos no, entonces,
3: bueno, dependiendo, ¿no? porque de, cuando dependiendo gana, de porque si logran un chiripazo y alguien gana, entonces se pegan como rémoras a, al momento, entonces ahí sí logran los votos. ¿no?
4: Bueno, ay, pero, pero, pero si estamos en tiempo de elección, si no estamos en tiempo de elección, sí. o sea, yo creo que como país tenemos que buscar una política deportiva, y, y, y me comentaba mi hermano hoy, me decía, mira los países que encabezan el medallero. Está China, Estados Unidos, bueno, no sé, ya le perdí la pista, sí, pero China, de, Estados de Unidos Centroamérica, a de Centroamérica muy poco, eso quiere no, no, decir de que hecho, algo nos pasa.
3: De hecho es que las medallas en Centroamérica han sido contadas en la historia, O sea, medallas en Centroamérica, eh, Costa Rica tiene cuatro, tiene una de oro, plata, creo que dos de bronce con las hermanas Paul, Claudia y Silvia Paul. Panamá tiene tres, que es el segundo país con más medallas en Centroamérica, eso para que vea cómo anda la región, eh, oh. que es la de Irving Saladino de Oro, y es una de las dos medallas de oro que tiene Centroamérica, y las dos de bronce de Lloyd Lavich allá en Londres, y tienen eh, Guatemala tiene la última medalla, que es un bronce en Londres, que es un bronce en Londres en, en marcha, son las únicas medallas que tiene Centroamérica, Centroamérica ah, ¿quién es oh, usted? So, so, solo tiene ocho medallas, y de hecho, de esa no, Costa Rica tiene cuatro y nosotros tres pero también hay un problema en el resto de Centroamérica, más que un problema es una cuestión de genética, y nosotros en Panamá no hemos sabido aprovechar nuestra genética para el deporte, porque es muy diferente cuando usted compara a Salvador a Guatemala, a Guatemala genéticamente que cuando usted compara a Panamá, que de hecho cuando usted ve las competencias de velocidad son plenamente dominadas por mucho por el Caribe, por Jamaica, de donde nosotros tenemos mucha herencia. Pero bueno, eso eso será harina otro costal y ya esperar, pues, la ojalá haya una sorpresa con Alonso Eduardo oh, sí. con la Oja, Ojalá haya.
4: Yo estoy rogándole a Dios que sí, que por favor. Sí. Porque hoy la gente decía que por el moño, que por los dientes, que por el brazo, eh, eh, la, la atleta había, había clasificado. Lo cierto es que dio su, su mejor esfuerzo y esperamos de que haya una sorpresa. Sí. Pero Lucho, oye, nada más quedan no. dos. Y esto es... Yo, yo, eh, eh,
3: quedan tres ahorita, eh, queda Castelblanco, Castelblanco que compite ya el último no, día de no, ah. en la
4: que va a eh, competir la que ganó hoy. Ya no,
3: dos. No
4: dos dos competidoras
3: en, mm, en esa no ahí compiten ocho que son los que clasifican no
4: no no ella está hablando de panameñas en esa disciplina no de no no, no, no en la son...
3: competencia de
4: son ocho la...
3: carriles o, o, ocho carriles son ocho carriles son ocho, ocho finalistas ahí ha llegado en la por natación qué no llegó en...
4: clasificaban dos hoy no por, esa... porque
3: eso es por hit porque son por hit semifinales y después acumulativo en tiempo es por hit semifinales por, por competencia de hecho, eh, de hecho eh, ahí a finales, que yo recuerdo, llegó el inco para ropa en natación, en atletismo, en esa misma masculino, llegó Bayano Camani, otro hijo de estadounidenses, que compitió por Panamá, ahora Jana Woodruff, Alonso edward también ha estado en finales de atletismo. Es
4: Oiga, su tercera Olimpiada de Alonso.
3: Sí, sí, de su tercera ya ha estado. Yo quiera que este sea la
4: vencida y nos traiga sí, esa medalla.
3: Sí. Sí, sería, que, bueno, un al,
4: sería algo, un aliciente para Panamá. Pero mira, sea cual sea el resultado, ya ellos son ganadores estamos de orgullosos de ellos a pesar de todas las circunstancias adversas están allá y nos están representando así que sea cual hecho,
5: sea
3: resultado. de hecho llegar a una final en atletismo es de mucho mérito, en cualquiera disciplina en natación o en atletismo Llegar ya a la fase final eh, tiene muchísimo, pero muchísimo. Lucho, eh, es que, que tan solo eh, llegar,
4: yo no llego ni, a, ni, a, ni al estadio, digo, como decía se, Diana, ni a la esquina. Sí. De, nada más el hecho de estar allá, ya son campeones, están entre los sí. mejores del mundo. Sí. Claro que queremos las medallas, eso no hay, no hay discusión.
3: Pero legalmente, o sea, el hecho de ser olímpico ya es mucho. Y eh, el hecho de llegar a una final de un evento en las Olimpiadas dicta mucho, usted se mete entre los ocho mejores del mundo y ya eso es mucho para un país como el de nosotros y como lo decía, que no, eh, que no invierte en deporte, que no invierte en deporte, ni en cultura tampoco, pero bueno, harina otro costal.
4: Ahí tenemos que hacer un, mi culpa como país, un cambio.
2: Bueno, son las cinco y diez, señores, vamos al cambio comercial, esperemos que a la vuelta esté con nosotros ya para dar inicio a la entrevista del día de hoy, Ramón Alonso líder de consultoría de riesgos de Marsh, Panamá. Venimos
6: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
7: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores, apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores para brindar nuestra labor día y noche. Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
0: Atención Bocas del Toro, Cocle, Los Santos y Panamá. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 1-1 a través de la técnica de barrido desde los 12 años de edad y en el circuito 2-3 en los corregimientos de La Pintada, Ola y Natá y en el circuito 8-9 que incluye los corregimientos de Panamá Norte desde los 16 años de edad a través de la técnica de barrido. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 71 a través de la técnica de barrido desde los 16 años de edad. A partir del miércoles 4 de agosto, le corresponde la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 88 en el corregimiento de San Francisco a personas mayores de 40 años. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia. Pasa y envía, pasa,
8: pasa y recibe. Pasa y paga, pasa, pasa con Wally. -E. Pasa tu money, walea la plata. Pasa y envía, walea la money. Pasa y recibe, abre tu cuenta y paga con Wally. -E. Pasa y paga, pasa, pasa con Wally. -E. Pasa y envía, pasa, pasa y recibe. Walea tu plata, pasa tu parte, paga tu almuerzo, walea tus panas. Abre tu cuenta y pasa tu money, paga con Wally. -E. Si tienes cuenta en Banesco, descarga el app y walea. Y si no tienes cuenta, ábrela ya.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: ¡Pauta en Radio! Y estamos de vuelta con su programa
2: favorito de las tardes, Pauta en radio y les recuerdo que Donativos Ambientales Ford cumple 20 años impulsando la sustentabilidad en la región y lo celebra con el anuncio de la apertura de la convocatoria 2021. Si cuentas con un proyecto comunitario que impacta positivamente al medio ambiente y contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, te invitamos a que apliques a través de la página web Donativos Ambientales. Forward. Lucho, ¿estamos ready?
3: Mm, no, para. Eh, Deme de un segundito, estamos para el próximo bloque que estoy confrontando problemas con mi computadora.
2: Bueno, bueno, ya está con nosotros eh, Ramón Alonso, como les decíamos antes de irnos al cambio comercial, él es el líder de consultoría de riesgos de la empresa Marsh Panamá y hoy lo hemos invitado porque esa empresa hace un informe de resiliencia. Y destaca cosas súper importantes eh, que tienen que ver con las grandes y medianas organizaciones. Y es sobre la creciente amaneza planteada por una gran variedad de riesgos emergentes. Yo sé que suena así como medio raro, pero, pero yo sé que también Don Ramón nos va a explicar exactamente de qué estamos hablando y de qué se trata. Pero vamos por lo básico. ¿A qué se dedica la empresa Marsh? Don Ramón, bienvenido a Radio
9: Muchísimas gracias, Diana, por, por la invitación a tu programa. Y bueno, sí, quizás pudiera sonar algo, eh, digámoslo así, sofisticado, pero es algo con lo que ya estamos conviviendo. De hecho, más adelante comentamos algunos puntos importantes y parte de esto es la pandemia, ¿no? Eh, básicamente, Marsh es, es una empresa global, americana, eh, de eh, corretaje de seguros. Eh, como, como su core business pero realmente Marsh es una empresa que se enfoca se enfoca en ser un risk advisor para sus clientes okay? o sea busca entender el, el riesgo de una perspectiva integral ok no todos los riesgos tú puedes transferirlos a una póliza de seguros eh, se habla en promedio que un riesgo de un negocio entre un 70-60% es asegurable y ese otro restante, tú debes gestionar ese riesgo. ¿okay? Realmente eso es lo que hacemos como complemento desde el área de consultoría de riesgo, apoyar a los clientes en todo ese entendimiento del riesgo y cómo a través de ese entendimiento del riesgo se establecen estrategias eh, para que eh, la administración del riesgo sea mucho más eficiente. Entonces realmente eso es lo que, lo que hacemos en March, eh, es apoyar a los clientes en diversas estrategias eh, de gestión de riesgo que vayan acorde con los objetivos de cada
3: negocio pues hablar de riesgo pues en estos tiempos es complejo me parece a mí. Eh, ¿cuáles son los otros puntos que se deben identificar, lograr comprender eh, y que pueden tener un impacto en los negocios en, en, en lo que se ofrece en estos tiempos?
9: Sí, a ver, eh, realmente cuando, cuando nosotros hablamos de, de riesgo y enfocándolo un poco más en el tema de negocio, eh, hay muchos términos y definiciones amplias de, de riesgo, pero la que más nosotros usamos desde una perspectiva de negocio realmente son todos esos efectos o incertidumbres que van a causar algún impacto a los objetivos del negocio, ¿ok?, Así es como nosotros vemos esa filosofía del, del tema de riesgo, todos esos eventos que, que le van a causar a una organización eh, daños para cumplir sus objetivos de negocio. ¿okay? Ese es como el, 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 el enfoque inicial del tema de riesgo, de cómo lo manejamos y bueno, dependiendo de, de otras áreas hay ciertas definiciones muy específicas. ¿no?
4: Yo quisiera saber si existe como un listado de aquellos riesgos eh, que las
9: empresas eh, se enfrentan y quizás no lo saben Sí, mira, definitivamente y quizás enlazando un poco más el, 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 el tema asociado al reporte de, de resiliencia eh, definitivamente depende del tipo de, de negocio hay, hay infinidad de riesgos ¿no? Eh, pero trayendo un poco más a colación el tema del reporte de resiliencia, este reporte de resiliencia eh, es un ejercicio que hizo March en más de mil organizaciones, okay, A nivel global eh, y, y tiene como base y como fundamento esas vulnerabilidades que nosotros observamos sobre los negocios por efecto de la pandemia, ¿no? O sea, la, la pandemia definitivamente vino a desnudar todas esas vulnerabilidades, todas esas eh, oportunidades de mejora que tenían las, las empresas en cuanto a riesgo, ¿ok? Y cómo... Eh, adelantarse o ser previsivo en cuanto a los riesgos eso básicamente es lo que habla de resiliencia, resiliencia en su concepto es cómo nos adaptamos a nuevos eventos nuevas adversidades ¿okay? eh, entonces en este reporte eh, como lo decía se hizo en más de mil organizaciones eh, a nivel de 30 industrias aproximadamente en nueve regiones a nivel global y eh, en empresas que anualmente estaban facturando entre más de 500 millones y, y 10 billones de dólares, y los principales riesgos que identificamos emergentes y que causaron impacto durante la pandemia, eh, podemos mencionar todo el tema de riesgos asociados a temas regulatorios, todo el tema de riesgos eh, asociados a la pandemia, riesgos cibernéticos, eh, riesgos asociados a tecnologías emergentes, Riesgos asociados a medio ambiente, ¿okay? a, 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 a todo el tema social y gobernanza, lo que se, se conoce como ESG, ¿okay? que es parte de lo que, que, que se usa ahora en, en ese ámbito, y definitivamente este tema geopolítico. Realmente esos fueron como que los, los, las seis perspectivas de riesgo que se buscó ayudar a analizar en este reporte. Ahora, y, Ramón,
4: si bien es cierto, esos riesgos emergentes existían. Yo creo que con esto de la pandemia... Eh, un incremento, ¿qué pasó con estos riesgos? y, y, y la, Porque yo creo que pandemia no existía como riesgo emergente, eso era algo que estaba fuera de, de, de nuestra visualización, pero esto nos ha acelerado y nos ha puesto eh, otros riesgos más latentes.
9: Sí, mira, mira, definitivamente esos riesgos siempre, de cierta forma, tú creo que lo has hecho, lo has hecho muy, muy oportuno. Son riesgos que han existido, ¿ok? Y que definitivamente son riesgos que la pandemia lo que hizo fue mostrar ese nivel de, de aceleración y de impacto sobre los negocios, ¿ok? Es eh, mucho ejercicio que nosotros antes de la pandemia veníamos haciendo con, con, con diversos clientes, quizás desde una perspectiva de riesgos estratégicos. Eh, Identificábamos mucho el tema de riesgos de pandemia, ¿Ok? pero realmente era un riesgo que tú identificabas con una probabilidad muy baja de ocurrencia, pero con un impacto sobre el negocio quizás mediano o alto, ¿ok? Recuerden que, que la, la definición por naturaleza de riesgo es el producto de eh, la probabilidad o la frecuencia por el impacto que pueda tener, ¿ok? Y puede, depende del tipo de negocio, puede tener este diverso impacto. Definitivamente creo que lo que ha hecho el enfoque sobre este tipo de riesgos en el reporte que, que trabajamos, va más un enfoque en, en, en la velocidad que esos riesgos generaron impacto sobre el negocio a raíz de la pandemia, ¿no?
3: Y si yo, yo le hago una pregunta, eh, porque pues, hablábamos de una cantidad sustancial de empresas a nivel global y, y hablamos de resiliencia, que es pues, una palabra que conocemos también en el último año, eh. ¿Ha sido el mundo resiliente? ¿Las empresas han logrado ese, esa resiliencia? ¿Han logrado adaptarse? ¿Hay algo que nos indique eh, pues, cuál ha sido el comportamiento? No sé, en un contexto global o en un contexto nacional, que nos puede decir?
9: Y no, mira, definitivamente eh, y quizás dando un poquito más de, de enfoque y global y quizás aterrizándolo un poco más en, en el local. Eh, las empresas, quizá, eh, digamos, con, con mayor músculo financiero en facturación anual, tienen un nivel, digamos, de preparación entre, entre mediana o alta en estos temas de resiliencia. ¿okay? Eh, quizás hay algunas oportunidades un poco más de mejora en estas organizaciones y que, que lo vimos a raíz de, de las respuestas del, del reporte: es cómo esa estrategia definitivamente, cómo esas empresas definitivamente enlazan la estrategia de gestión de riesgo con, con sus planes de, de, de inversión ¿okay? para de cierta forma eh, garantizar que sean resilientes eh, en el caso local de, de Panamá, el año pasado trabajamos con muchas empresas quizás hay unas que, que estaban más preparadas que otras eh, en ámbito digamos un poco más general pero si sí hay localmente todavía una importante avanzada en ese tema y yo creo que a raíz de lo que pasó en la pandemia, hizo entrar en, en, en conciencia a muchas empresas que pensaban que no necesitaban ciertas estrategias, ciertos elementos de gestión de riesgo para, para ser más resilientes. O, hoy día creo que las empresas sí están buscando trabajar mucho más, y, y hablo localmente, en Panamá, eh, en este tema de resiliencia, porque definitivamente en el caso muy específico de Panamá, eh, el tiempo tan prolongado de las restricciones del gobierno por la pandemia sí. más, los, más los diversos impactos que cada empresa haya tenido porque definitivamente hubo empresas que dependiendo del sector fueron más impactadas que otras eh, está haciendo que las empresas se interesen más en poder entender sus riesgos y, y cómo trabajar de una manera integral sobre esa gestión de riesgo ¿no?
3: yo para dejar porque tenemos que irnos al cambio me gustaría dejar sobre la mesa una, una pregunta, y es que me hables un poco lo que es el proceso de gestión de riesgos. Eh, me gustaría, porque como lo hemos, y, y, y te, te lo preguntaba ahí Griselda, pues eh, no sabemos qué tan consciente es una organización de los riesgos que tiene. Entonces me gustaría eh, ampliar un poco más lo que es ese proceso de gestión sí. de riesgos.
4: Yo también quisiera preguntar si en este estudio, ¿cuántas empresas resultaron que estaban alineadas o por lo menos conocían ese proceso que habla Lucho de gestión de riesgos? Pero eso al volver de la pausa.
2: Ya regresamos.
9: Sí.
6: No sé quién estaba más feliz, si mi mascota o yo. Le compré pelotas, huesitos, hasta zapatos para la lluvia. Y en línea,
2: Provivienda, trabajando con orgullo Casas o
6: apartamentos Tenemos todos los proyectos y Cada
2: uno de ellos eres tú el arquitecto Provivienda, en tu futuro está presente Provivienda, creamos valor para siempre
6: Estaba saliendo para el trabajo y de la nada se empezó a inundar el baño Menos mal llegó rápido el plomero Y lo mejor fue que le pude pagar por Yapi. ¡Qué éxito! Yapi me salvó el día
1: Estimado usuario, evita sanciones No te quites la mascarilla ni la pantalla facial No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas Dentro de trenes y estaciones Respeta las normas, cuida tu metro No importa si manejas un auto compacto Un taxi, una moto o un camión de transporte cuando eliges lubricantes para motor móvil, puedes esperar un desempeño óptimo, respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Encuentra los lubricantes móvil en tu estación Delta favorita o en los mejores comercios de Panamá. Mantente seguro con Lubricantes Móvil. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá
7: es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta en Radio.
6: Global Ban presenta el Global Tip del Día. Te compartimos algunos consejos que debes tomar en cuenta para gestionar un presupuesto de manera sencilla. Identifica los ingresos y gastos que debes registrar en un presupuesto. Mantén un renglón destinado para los ahorros como parte de tu meta. Recuerda siempre que tus gastos no deben superar el 90% de tus ingresos. Ajusta o elimina categorías del renglón de gastos prescindibles. No olvides que siempre debe quedar un saldo positivo al restar las deudas y gastos de los ingresos totales. Espera nuestro próximo Global Tip. ¡Hasta pronto!
3: Entonces, Bueno, no, porque usted siempre trae el cambio y me, me da el pase, pero yo le tengo a usted un consejo, Diana, usted que viaja tanto. Obtén tu asistencia viajera con la IS para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiz y compran y seguros .com. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya bueno, yo también, de vuelta.
2: Otro, yo también tengo otro consejito, pero no es para ti, Lucio, porque yo sé que tú estás bien del azúcar.
3: Ah, ok, ok. Pero bueno,
2: okay. yo quiero que, lo, que sepan que Hogar y Salud les ofrece el monitor para uso grupos en sangre Oncolexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de grupos en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de grupos en sangre con Oncol Express. Recuerde que Uncol Express lo distribuye Hogar y Salud. Clarice, salud.
3: Ramón Alonso Ya, Ramón ya lo te... tenemos de vuelta Ya lo tenemos de vuelta
2: Pero don Ramón, ¿usted no me escucha? Tiene el micrófono en mute
9: ¿Me
3: escuchan? Sí, lo, lo, lo escuchamos, ahora sí lo escuchamos Ah,
9: okay. ah. Di Disculpen que, bueno, saben cómo es el tema de, del internet Voy a mantener un poco la cámara apagada para, para, para ahorrar el de ¿no?
3: Ok, mire, yo, yo le hacía una pregunta antes de irnos al cambio que nos extendiera, que nos ampliara un poco.
9: Ajá, me escucho,
3: Sí, sí lo escuchamos. ¿Usted nos escucha a nosotros?
9: Sí. Ajá.
3: Ok. Yo eh, dejaba, antes ya, ya regresamos del cambio, y yo dejaba una, una pregunta, a ver si nos puede ampliar un poquito de qué es un proceso de gestión de riesgos. Y si este, eh, y creo que lo complementaba Griselda, o sea, lo aplican acá en Panamá, creo que Griselda iba por ahí, usted me, me, me dice, Griselda, porque eran dos preguntas que, que hacían sinergia.
4: Sí, le preguntaba también que... Sí, eh, a ver, ahora me escuchan, ¿no? Si le sí, le escuchamos. Le preguntábamos también, a, a adicional a lo que decía Lucha en su pregunta, que cuántas de esas compañías tenían alineados sus procesos, si lo tenían o no lo tenían, de acuerdo al estudio que ustedes realizaron.
3: Buenas. Ay, yo,
9: a ver, ajá, ¿me escucha?
3: Sí, yo, nosotros a usted, sí. ¿Usted nos escucha okay. a
9: nosotros? Sí, sí, lo que uh -huh. pasa es que tengo como intermitencia en el Internet. Okay. Bueno, a ver, eh, explico un poco el, el, el tema. No, definitivamente el tema de, de gestión de riesgos, eh, lo que se hace de, de, de forma quizás un poco más integral es ayudar a las empresas a entender un poco cómo está esa, esa administración del riesgo de una forma integral. ¿okay? De hecho hay una normativa internacional
2: Creo que
3: se Sí, estamos, estamos teniendo problemas con, con la señal. A ver. Bueno, sí,
2: porque... No
4: Ajá. Lo cierto es que eh, el tema de la resiliencia no es algo que, que está, es una palabrita de moda, sino que es, son parte de los cambios que eh, toda empresa, hasta uno como ser humano, no, tiene que exacto, ser resiliente. Tenemos exacto. que ser resilientes.
3: Comienza por ahí, comienza por ahí, porque ahí se cayó nuevamente, comienza por ahí, por la resiliencia eh, que tenemos que tener. Comenzó de moda la palabra, ahora es un objetivo que tenemos que tener todos, no ser resiliente Exacto. en estos en momentos difíciles. Hay que ser
4: resiliente en la casa, como ciudadano, en la calle, en las empresas, y hay que ver, o sea, la pandemia nos ha traído nuevos retos.
1: Y entre sí. el,
4: el, el, el señor Ramón hablaba de eh, básicamente esos retos emergentes, esos riesgos emergentes, que la pandemia no estaba metida como un riesgo. Eh, eh, lo cibernético, lo tecnológico, sí. las regulaciones, el tema geopolítico, muchas sí. cosas cambiaron luego de pandemia y muchos riesgos se incrementaron y el que no lo tenía visible simplemente, como decía él, se lo puso a la luz, se lo puso en el tapete de que, a ver. que hay cosas que tenemos que cambiar, que ajustar.
3: Va vamos a ver ahora sí, si, señor Ramón, a ver si, si podemos hablar un poquito más de gestión de riesgos. El proceso, el, 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 el proceso de gestión, el proceso de gestión de riesgos.
9: Ok, excelente. Eh, bueno, no me disculpas tú, conectarme el teléfono, no sé qué pasó con, con mi terreno en la casa, okay eh, A ver, eso, les, comento, les comento un poco. Eh, el, el, en cuanto al tema de gestión de riesgos, ¿qué es lo que hacemos con, con, con las empresas? Creo que mencionaba que existe una normativa internacional, que es la ISO mil y esta normativa realmente lo que hace es que nos da unas guías de cómo apoyar a, a las empresas a que evalúen su proceso de gestión de riesgo ¿okay? eh, y da unas guías de cómo entender el riesgo, quizás no, no necesariamente de la perspectiva operativa, financiera, sino entender todo el negocio y cuáles pueden ser esos riesgos asociados al negocio. Pueden ser temas cibernéticos, pueden ser temas de mercado, temas de riesgo reputacional, entonces, esa normativa te da guías claras de cómo establecer un proceso de identificación de riesgo, ¿okay? Ese proceso de identificación de riesgo luego debe venir acompañado por un proceso de lo que se llama tratamiento del riesgo, ¿okay? Que es básicamente que se establezcan estrategias para mitigar el riesgo de lo, del negocio ok de, dependiendo del tipo de riesgo que, eh, que se haya identificado ok y esos riesgos normalmente va va la junta directiva la alta dirección va a tratarlos de forma que sean riesgos que realmente puedan generar un impacto sobre los objetivos del negocio ¿okay? eh, normalmente ese es como el, el, el proceso digamos en términos simples de gestión de riesgo, okay. eh, preguntaban sobre qué empresas eh, lo vienen haciendo, cómo se viene haciendo en Panamá, quizás con respecto al a año pasado qué tanto están trabajando las empresas, definitivamente antes de la pandemia veníamos trabajando con, con muchas empresas en, en fomentar este tema de ser un poco más preventivo, ser un poco más anticipado ante los temas de riesgo y de continuidad de continuar negocio que tiene que ver un poco más con, con resiliencia. Y eh, ciertas empresas sí venían trabajando en esto. Quizás a un ritmo, eh, digámoslo, no tan acelerado, pero eh, con, con los eventos asociados a la pandemia definitivamente dieron un impulso y dieron de cierta forma una conciencia a las organizaciones que necesitan ir trabajando en esto para evitar tener afectaciones en su operación y afectaciones en, en sus ingresos, ¿ok? Eh, yo creo que también el contexto de, de Panamá, específicamente las restricciones que, que el gobierno ha impuesto por un periodo tan largo, eh, también ha sido un llamado o hizo un llamado a las empresas a trabajar mucho más en estos temas de gestión de riesgos y de resiliencia.
2: Oye, yo le quiero preguntar algo, este, estas... Están más de mil eh, organizaciones a nivel global y estas 30 industrias a la que, de las que pues, ustedes utilizaron como muestra para hacer este informe de resiliencia al riesgo. Son grandes organizaciones porque, están, ¿qué pasa con las medianas y con las pequeñas empresas en el tema de resiliencia? O sea, no sé si este mismo resultado en un momento determinado podría de alguna manera apalancarse o alinearse con ese montón de pequeñas y medianas
9: empresas que también tienen el mismo problema que tienen las grandes empresas Sí, correcto, sí fíjate, el, el, en el caso específico del reporte realmente estuvo enfocado en, en empresas realmente mucho más grandes no quizás en el, el término de las, de las medianas o pequeñas del punto de vista específico de Panamá pero hay, hay elementos importantes que, que, que uno trae a colación y es que, eh, de cierta forma, eh, un porcentaje importante de estas organizaciones en la encuesta eh, quizás no tiene, eh, creo que hablamos en la encuesta de un 20%, no necesariamente tiene su proceso de gestión de riesgo, ¿ok? Alineado a su estrategia a largo plazo. Entonces... Eh, si traspolas quizás un poco a empresas pequeñas, ese número sea un poco más grande, ¿okay? No quiere decir que una empresa, porque sea mediana o sea pequeña, no debe realizar un proceso de gestión de riesgo o de resiliencia. Realmente debe trabajar, es aplicable a cualquier tipo de negocio. Lo que pasa es que al final va a estar ajustado o adaptado a, a su proporción de, de tipo de negocio, ¿no?
2: Ok, tenemos que ir al cambio comercial, venimos nuevamente con usted ya en la parte final de la entrevista, señor Alonso, y vamos a utilizar ese bloquecito que viene después de los cambios comerciales para que usted nos comparta los hallazgos y las conclusiones más importantes de ese informe de resiliencia al riesgo que hizo en March Panamá y pues si tiene algún sitio web donde a cualquier oyente que esté interesado en saber un poco más del informe, cómo puede acceder a esa información. Eso cuando regresemos al cambio comercial, ya venimos.
1: Pronto Eso. regresamos con Pauta en Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor compañía. Pasa y envía, pasa, pasa y recibe. Pasa y paga, pasa, pasa
8: con Wally -E. Pasa tu money, walea la plata Pasa y envía, walea la money Pasa y recibe, abre tu cuenta y paga con Wally -E. Pasa y paga, pasa, pasa con Wally -E. Pasa y envía, pasa, pasa y recibe Walea tu plata, pasa tu parte Paga tu almuerzo, walea tus panas Abre tu cuenta y pasa tu money, paga con Wally -E. Si tienes cuenta en Vanesco, descarga el app y walea Y si no tienes cuenta, ábrela ya
6: Contáctanos al
0: 321-3300. Nos vamos a levantar, recuperar nuestras vidas y prosperar. Con
8: confianza y corazón, vamos.
0: Avanzar superando desafíos, cada uno en su trinchera, con pasión, con valentía. Confiando en nosotros, en nuestros sueños, en nuestro destino, sabiendo que de esta vamos a salir. Por
1: nuestro
8: amado tricolor.
0: El país entero, hombro a hombro, con esperanza, con ganas de vencer, unidos los corazones, todas las voluntades, para cantar con una sola voz.
6: En el semáforo estaban vendiendo unos aguacates que se veían riquísimos y no me quedé con las ganas. Los pagué súper fácil por Yapi. Ahora uso Yapi para pagar todo.
2: Y desarrollas un proyecto que impacta positivamente el medio ambiente. Esta es tu oportunidad de amplificar su alcance. El programa Donativos Ambientales Ford, que por 20 años ha impulsado la sustentabilidad en la región, anuncia el inicio de su convocatoria 2021. Accede ya a la página web donativosambientalesford.com para conocer más detalles y presentar tu proyecto. Tienes hasta el 13 de agosto para participar.
3: La Fundación Sus Buenos Vecinos cumple 25 años y reitera su compromiso de seguir apoyando a miles de personas y asociaciones con aportes en educación, nutrición, salud y ciencia con un enfoque de, de inclusión para todos. Fundación Sus Buenos Vecinos.
2: Bueno, ya esta es la parte final de la entrevista de hoy con Ramón Alonso, líder de consultoría de riesgos Marsh Panamá. Eh, señor Alonso, vamos a concluir la entrevista con usted con unos hallazgos o las conclusiones más importantes que arrojó este informe o este diagnóstico de resiliencia al riesgo que hizo, que hizo la empresa
9: eh, MASH. Eh, sí, mira, a, acá podemos mencionar algunas cosas importantes como, eh, como hallazgos en términos generales. Eh, quizás el 80% de, la, de las compañías que, que, que se entrevistaron no cuentan con un proceso integral para evaluar y modelar el impacto de los riesgos emergentes. Quizá hay una gestión, pero no hay un proceso integral. Se hace a través de, de cierta forma de Islas. Eh, cuando hicimos este proceso de evaluación de los riesgos, también tomamos en cuenta cómo esos riesgos impactan sobre los, el core business de cualquier empresa. Eh, llámese recursos humanos, clientes, mercados activos, eh, reputación y cadena de suministro. Eh, entonces, específicamente vimos que en esos eh, los principales riesgos realmente van a caer o van a tener un impacto sobre los clientes que okay, de cada negocio. Eh, entre algunas cosas que mencionamos eh, anteriormente también hablábamos de, y es parte de los hallazgos, de que el 25% de las empresas no tiene un proceso de gestión de riesgos y seguros alineado con una estrategia a largo plazo, okay. eh, quizás de la perspectiva del, del riesgo emergente cibernético y el impacto sobre el negocio, eh, 46% de las organizaciones indicaba que de cierta forma puede hacer un, un soporte a ese impacto financiero, okay, pero menos el 30% modela esos riesgos cibernéticos, entonces ahí queda la pregunta un poco, cómo lo están haciendo, si la forma en que se, hoy día se está haciendo, es la más adecuada y eficiente posible. Eh, también encontramos que el 85% de los encuestados calificaba el tema de clima, ambiente como muy importante. Sin embargo, el 45% realmente tiene un proceso eh, muy ineficaz para identificar esos riesgos, a pesar de que es un riesgo que quizás le importaba a, a, a las organizaciones. En el tema geopolítico, identificamos que 40% de eh, las organizaciones tiene también este proceso ineficaz para atender, identificar y responder efectivamente a esas tendencias geopolíticas. ¿okay? Y bueno, definitivamente como, como recomendación en general para cualquier tipo de negocio, eh, sea el tamaño que sea, es importante que puedan trabajar en, en, en entender cuáles son esas vulnerabilidades que pueden causar interrupciones a las operaciones y que de cierta forma hay cuatro pasos que que Marsh recomienda puedan trabajar para crear eh, eh, comportamientos, adaptarse y, y poder eh, identificar estas vulnerabilidades de, de manera preventiva ¿Cuáles son estos cuatro pasos? Uno, que nos anticipemos al, ante el riesgo eh, dos, que conectemos siempre el riesgo con la estrategia del negocio, no pueden ir por, por, por vías distintas eh, entender cuáles son las brechas que hay entre la percepción de lo que yo creo un riesgo y lo que realmente estoy preparado para ese riesgo y definitivamente medir eh, estos elementos de riesgo para poder tomar planes de acción eficiente y poder monitorear estos riesgos yo creo que, que en esencia esos eso son parte de los hallazgos que, que, que tiene el reporte. El reporte lo pueden acceder en, en, en la página web de March, es de acceso público, cualquiera puede colocar en la web march.com y ahí va directamente a, a la página principal de March y en las noticias está el, el reporte como tal.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, señor Alonso. In interesantísimo el informe de riesgo. Y bueno, yo creo que es un mensaje importante para las empresas y para las organizaciones para que estén alineadas ¿no? con el tema del riesgo que es tan importante. Lo despedimos agradeciéndole su participación en Pauta en Radio. Nosotros vamos a hacer un último cambio comercial. Y cuando regresemos, venimos con un par de noticias interesantes que vamos a compartir con ustedes. Ya venimos.
1: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte.
6: Esta mañana estaba lloviendo y tuve que coger un taxi. Cuando llegó la hora de pagar, me di cuenta que no tenía efectivo. Pero tenía YAPI. Ahora usó YAPI para pagar todo.
7: El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos. Panamá Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores, apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores, para brindar nuestra labor día y noche.
6: Hay un señor que desde que me acuerdo vende raspado en el mismo lugar. Lo que se ha cambiado es el pago. Me dijo que la mayoría de la gente le paga ahora por yapi. Súper fácil y seguro.
8: En Internacional de Seguros, puedes proteger a tu familia, auto, hogar, salud y mucho más. Contacta a tu corredor de seguros o visítanos en www.iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: ¡Pauta en Radio!
3: La Fundación Sus Buenos Vecinos cumple 25 años eh, cumple 25 años y reitera su compromiso de seguir apoyando miles de personas y asociaciones con aportes en educación, nutrición, salud y ciencia con un enfoque de inclusión para todos. Fundación Sus Buenos Vecinos
2: Bueno, ¿qué, qué temitas quieren por ahí? ahí hay ahí, tres hay temas, para ahí. Vete, nada más que tenemos seis minutos
3: Dedíquele no, dos, dos minutos cada uno y No, porque manda. el tema
2: de los migrantes, yo creo que Es el largo Sí. Es un tema que requiere mucha profundidad, mucho análisis, te tiene muchas aristas. Sí, correcto. Sí, correcto, correcto. So, pero bueno, eh, Griselda está atrás, ver si puede lograr hacer algún reportaje. O lo, ojalá lo consiga, lo veo bien difícil. Sí. Pero tú sigues intentándolo como buena periodista, ¿no? Por aquí también hay un temita eh, lucho del anteproyecto de, de ley que, eh, que busca prohibir el autoservicio de combustible en el país.
3: Sí, esto para las estaciones de combustible, pues que no tienen ese, o sea que tiene ese venga, pague y usted mismo se despacha su combustible. Y el
2: famoso self-service.
3: self-service. Yo debo decir que esto es muy común en todas partes del mundo, el self-service. Y esto es muy común, pero también hay una realidad y, y uno recuerda y uno colecta las experiencias cuando uno va viajando. Yo recuerdo que yo una vez alquilé un carro que era diésel en los Estados Unidos, entonces yo fui al self-service, no todas las estaciones allá tienen diésel, pero cuando fui a una estación con diésel, tenían desengrasante, guantes de seguridad de, de, desechable, un guante de plástico, para que usted eh, eh, se despachara el combustible, sobre todo en el caso del diésel, sobre todo el caso del diésel. Eh, no sé qué tanto afecte esto el precio del combustible porque hay otra estación que no tiene ese servicio de self-service o sea, hay una estación que usted llega y lo atiende y lo, ha, de hecho lo hace muy bien
4: exacto, eh, y me encanta ir ahí
3: entonces, yo de verdad a mí sí me preocupa porque mire, cuando usted va y usted se, se, usted mismo se despacha su combustible, usted no lleva ropa para eso cualquier salpicón y usted anda en un bermuda, eso irrita la piel eh, si usted va, a mí me pasó que yo tenía un compromiso y se desbordó y me cayó en el zapato y se dañó el zapato y se, da, se, se dañó el zapato y tuve que regresarme a la casa, más la alergia porque eso quema, entonces me quemó la pierna. O sea, o sea que, que tú, tú no tú ¿tú estás de lo... acuerdo en que sí yo, lo...
2: también. yo
4: también, yo también estoy yo lo de acuerdo.
3: Estaría, yo lo estaría, pero también tengo que reconocer que es una práctica muy común en el mundo que exista. Eh, eh, el autodespacho combustible o sea, pero lucho pero lucho
4: pero cuál es la diferencia entre el autodespacho y el, y el un centavo
3: creo que es más o menos por ahí como un centavo porque yo yo hoy todavía iba viendo no para ver si era significativo yo tengo que ser sincero o sea yo, a mí me, yo prefiero que me despachen ellos yo también pero, yo también, yo no, también
4: porque no, yo de no, esa no, gasolina
2: no sé nada yo, yo, yo cuando yo en Estados Unidos y me toca ponerle yo combustible al carro, o sea, eso es una tragedia y me salen todos los palos de
3: guandú en la cabeza. Sí, porque, porque tiene su la proceso. Esa
2: panameñita, vida mía, miren ahí. Allá es que... la máquina tienes que entrar primero a la tienda, decir cuánta plata vas a poner, después regresar para compiarte. O sea, si vas a pagar en efectivo, si vas a pagar con tarjeta de crédito, ya la vaina es diferente,
3: ¿no? Pero pero, pero aún
2: sí. así, eso tiene su proceso. Entonces, sí. yo, o sea, lo que yo prefiero, o sea, yo cuando aquí un carro, yo, yo, yo no pongo dije, que regresarte y que
3: lleno. No, no. Usted, así mismo, <risa> como, lo, o sea, prepago, ¿no? Repago, ya sí.
2: Exacto.
3: Sí, yo, yo, bueno, por eso lo digo, o sea, yo estoy de acuerdo con la ley hasta cierto punto, pero debo reconocer, vuelvo e insisto, que es una práctica común en el mundo que uno se despache su combustible. Lo que pasa es que siento, o sea, siento que usted asume el riesgo de despacharse el combustible sin estar entrenado, sin, sin el, sin el fondo, eh, o sea, una máquina que está Oye, Pero en Estados Unidos la gente se
2: baja como sea, luchó.
3: Sí, yo sé, pues, pero, pero bueno, a usted no se le, a usted no se le dañó el zapato, a mí sí, entonces yo obviamente... Recuerdo y conozco muchos casos que se han dado de alguien que pues se. Yo me quedo despide.
2: con mi Delta, mi amor. Que a mí me no, encanta yo, yo, que la yo, yo
3: tampoco y no salgo de allí. Yo también. Pero, pero por y eso el le digo, es o sea,
4: doblemente bueno.
3: Por por ah, eso Dios. le digo, por eso le digo, o sea, estar de acuerdo con la ley es desconocer lo que me ha tocado ver en otras partes donde. Bueno,
4: eh, Lucho, es que es un cambio que que, que se ha dado, pues. ¿Y qué ha sucedido bueno, o sea, acá es lo, que, es lo que hay que estudiar?
2: Es, en los Pero, países de los tercermundistas economía emergente, en desarrollo, como lo quieran llamar, es muy común la figura del bombero, o como se sí. le diga el pompeador. En los países del primer mundo eso no existe.
3: Sí, no existe, no existe. Por eso en los países del
2: primer mundo eso, esa, eso no existe. Alguien que te ponga el combustible. O eso no existe, o existe eh, como un
3: servicio... Exclusivo de no, una es, uno, es una cosa que tú ves, o sea,
2: tú vas a los Estados sí. Unidos y tú le quieres sí. echar aire a la llanta. Ahí no hay quien te eche sí, pe... llanta. Sí, sí, hay no, no. no tú que tienen su cosita de aire y Que de cobran llama, por vale eso muchas no, no, Cobran.
3: Dólar. Sí, sí, cobran, no, cobran dólar. por eso. Y
2: tú pagas tus dos palos, tú te bajas, agarras tu cable.
3: Ahora, pues, aquí somos diferentes. Aquí, aquí somos diferentes por eso aquí lo digo, no o sea, se
2: cobra por echarle aire, se aire a la llanta sí aquí se le da perrones, la
3: propinita aquí, aquí se le da
2: no
3: no 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 pero siempre se le yo siempre le doy la propinita ahí al que al que me hace lo, la, la, la revisión de los carros de, 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 y eso pero por eso le digo o sea ir en, o sea apadrinar esa ley es desconocer lo que nos ha tocado ver pero también le digo una cosa Diana por lo menos en el caso de Estados Unidos la gran mayoría de las de las estaciones son en nada más gasolina y la, los, las estaciones diésel no están en la misma máquina que están las gasolinas entonces el riesgo que usted se equivoque que le ponga diésel en vez de gasolina o gasolina en vez de diésel también es muy poco también es muy poco porque a mí me ha tocado como le dije yo alquilé un carro diésel y todas tenían otra otra estación una bola exclusiva no, eso básicamente eso, eso tiene
2: que en al
3: año a la pera uso no porque no no eso fue hace tres años para...
2: Eso, eso en Estados Unidos muy difícilmente te encuentras un carro diésel. Pues
3: yo alquilo un carro diésel. Yo alquilo un carro diésel. Estoy diciendo que alquilo un carro diésel. Era era, era un Mercedes Sprinter, que era un busito. Y era diésel. Y lo sé porque, hombre, me, me costaba. Hay diésel, no? Me costaba. Y la señalizaban, ¿no? Ya, Cuando hay diésel. Ya, 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 suelta, suelta el
2: micrófono. que tenemos Suelta el... la guitarra,
4: que nos vamos.
2: Yesenia, sí, sí. Garael, Wilberto Batista Luis O'Donnell, David Sucre Muchísimas gracias en el Facebook Mañana a las 5 de punto Porque en el tranque somos Su mejor, Su compañía. mejor compañía Su mejor compañía ¿Oye? Humanismo presentó Pauta en Radio
0: Esta es la hora